0: Você, torcedor alvinegro, chega mais, episódio 9 do nosso GE Botafogo. Eu sou Igor Rodrigues estou com Emanuele Ribeiro, nossa Manu, para falar tudo sobre o que foi o primeiro jogo do Botafogo no retorno e aquele início de ciclo do Eduardo Barroca que não começa do jeito que ele queria. A gente vai falar tudo que deu errado nesse jogo do Botafogo no sábado, abertura da vigésima rodada, Botafogo 1, São Paulo 2, jogo no Newton Santos, a gente tem muita coisa pra falar, porque o torcedor ficou na bronca, né, Manu? Primeiro te dar as boas-vindas. Sinta-se em casa como sempre. É muito bom ter você de volta.
1: E aí, Igor, tudo bem? Eu
0: tô Tranquilo? bem, tá bem?
1: Tô bem, tô bem. Tava com saudade já de, de estar aqui pra falar com vocês, né? E a gente vai falar assim sobre essa partida, essa derrota em casa, que prejudica um pouco os planos do Barroca para esse terceiro ciclo dele no Botafogo.
0: A gente falou muito do que significa esse ciclo, né? de cada ciclo do Barroca. Você que não escutou o último episódio do podcast, vai no Globo podcasts podcast, acho é o GE Botafogo, porque você vai entender exatamente o que ele quer, ciclo por ciclo, e ele começa é, de um jeito ruim, não só pelo resultado, mas também pela atuação, né Manu? Vamos começar falando do jogo? Sim, bora. O Botafogo bora. perdeu do São Paulo por 2x1, até o início da partida, o início do primeiro tempo, ali até os 25, antes de sair o gol do São Paulo, o primeiro gol do Hernanes, o Botafogo conseguia jogar. Não era um espetáculo, mas assim, contava muito com um jogo ruim do São Paulo para fazer um jogo decente, né, Manu? Como é que você viu, pelo menos, o primeiro tempo?
1: O, o Botafogo começou o jogo muito bem ali, eu diria muito bem, pelo que a gente tem, tem visto aí do Botafogo, né, Igor? Inclusive, na, na última rodada do primeiro turno contra o Ceará, foi um jogo muito ruim, o time criou muito pouco. Apenas duas finalizações. E vem esse jogo contra o São Paulo, uma equipe com muito mais qualidade. E o que o, o Botafogo fez foi partir para cima. O Botafogo verticalizou mais o jogo. Tanto que no primeiro tempo a gente viu um Botafogo mais finalizador. Um Botafogo que começava o jogo da defesa já fazendo essa transição para o ataque. Né? O meio de campo, acho que com bochecha. Também facilitou isso, cara que tem um, um passe mais refinado. E o Botafogo parecia que seria diferente. Antes da partida, pensar num resultado positivo contra o São Paulo, mesmo em casa, não era tão fácil. E no, pre no primeiro tempo, pela postura do time, acho que o torcedor passou a acreditar mais. Tanto que os 18 mil torcedores que foram ao Newton Santos no sábado... Apoiaram o time e gostaram desse primeiro tempo Foi um primeiro tempo de muito mais volume do que a gente vinha vendo né Além da posse de bola que o Botafogo manteve a bola nos pés Mas também conseguiu ser mais objetivo Essa o... objetividade
0: que a gente cobra E tem um problema no Botafogo é, até Eu estava acompanhando o jogo, trabalhei aqui é, na manhã do sábado no jogo é, eu tava prestando atenção no que o Botafogo ia fazer né? Na diferença, porque a diferença técnica A gente não precisa ficar aqui falando É notória a diferença técnica do São Paulo para o Botafogo Então quando o time tecnicamente é pior Tem que alguma coisa fazer para tentar levar melhor E parece que, hoje me parece assim O Botafogo só vai conseguir um resultado positivo Contra um time melhor Se der tudo errado para o adversário é, Eu não vejo o Botafogo, nem quando o Botafogo tá jogando ok Conseguir levar melhor em cima do São Paulo Por exemplo, o São Paulo não estava jogando nada tem até um tweet muito engraçado, né? Tem aquele, antes de dar merda, o tweet, o Twitter, que o Thiago Benevenuti, nosso companheiro, estava trabalhando, estava de repórter do São Paulo no jogo, e ele twitta, acho que aos 36, aos 35, é, partida horrível do São Paulo. Um minuto depois, o São Paulo faz o gol com o Hernandes, um gol que tem uma contribuição do Marcelo Benevenuto na jogada, Sim. mas é um gol bonito do Hernandes. Então, é, o Botafogo não tem elementos para conseguir destruir um jogo contra um time tecnicamente melhor. É isso que eu vejo, porque... O lado esquerdo é nulo, o Gilson junto com o Luiz Fernando, nulos. O Marcinho completamente fora de sintonia, fora de prumo, jogando numa, numa posição que não é a dele, tem vezes que não compromete, né? no sábado foi muito mal, e o meio campo é, é meio engessado, não tinha o Diego Souza o Vitor Rangel parado, então era um time que eu não via onde que o Botafogo ia conseguir levar melhor para o São Paulo.
1: É, é difícil, mas é o que eu te falei, acho que antes da partida imaginar... Né, comparar o elenco, imaginar comparar o estilo de jogo, imaginar que o Botafogo pudesse ser melhor para vencer é difícil. Mas no primeiro tempo, eu acho que, que o Botafogo foi bem assim, foi decente, foi né? decente, foi decente. E, e é o que você falou sobre o São Paulo, o São Paulo não estava bem. Até o Gordo Hernanes, inclusive, o Botafogo tinha criado umas duas ou três chances ali que merecia muito mais ter aberto o placar do que o próprio São Paulo, tanto que o jogo foi por um intervalo 1 a 1. Acho que é um resultado justo pelo que as duas equipes mostraram, apesar de o Botafogo um pouco superior. Mas essa diferença técnica foi o que fez a diferença, né?
0: E lembrar que o Botafogo foi para o jogo com desfalques né? O Botafogo não Sim. teve o Carly, não teve o Alex Santana, não teve o Diego Souza por questão contratual. Que são
1: jogadores importantes. praticamente
0: pilares de um time Sim. do Barroca. É, o, Diego, o Diego faz falta, né? Mesmo que o Diego não é um jogador mais, não é aquele Diego Souza que a gente pensa quando ouve o nome mas é um Diego Souza importante quando você tem um time tão carente, né? Ele é um cara que pode ser decisivo a qualquer momento Sim, com a bola. É... E o Vitor Rangel foi muito mal. Eu discordei muito do Barroca nesse ponto na coletiva, né? O Barroca elogia a atuação do Vitor e é, são as leituras do Barroca que para mim são muito mais para blindar o elenco Sim. do que é, propriamente dito do que ele viu em campo. Porque eu não acredito que o Barroca tenha visto um bom jogo do Vitor.
1: Eu acho que, que ele não vai dizer, não vai expor, né? Mas concordo com você que a questão de, de blindagem do elenco e o Vitor Rangel não foi bem, foi um jogador a menos Para o Botafogo na partida Não fez quase nada, tanto que foi substituído no segundo tempo e, Mas acho que ele Merecia essa chance pelo que vinha treinando é, Pelas opções que o, que o Barroca tem no elenco Eu acho que, que ele fez a escolha certa Ao substituir um centroavante Por outro ali e escolher o Vitor Rangel E É, é o que você falou, assim, o Botafogo usou Muito poucas laterais também é, Gilson e Marcinho não apoiaram muito nesse sentido o Marcinho mais como ponta né? O Fernando que foi o lateral E falta ainda Falta esse jogador para fazer a diferença E o São Paulo tem isso Tanto que no segundo tempo o Cuca Fez as substituições Que fizeram efeito e foram importantes Para a vitória do São Paulo Agora o Cuca olha para o banco E vê gente que pode entrar e resolver uma partida O Barroca não tem isso O Barroca acho até inclusive Que fez alterações Erradas ali no segundo tempo. Acho que o Bochecha não deveria ter saído para a entrada do Léo Valência. Entendo o que ele quis com o Léo Valência.
0: Perfeito, perfeito,
1: Ele quis um jogador que tivesse mais um poder de finalização, de chegar para buscar esse, esse gol, né? Mas o Bochecha fazia uma boa partida. O Bochecha tava encaixando bolas ali. Era o, re, era
0: o respiro do Botafogo. Era o respiro
1: assim. do Botafogo. Tanto que no lance do gol do, do João Paulo, é inacreditável. Ele marcado por três jogadores e ele conseguiu um passe bacana, assim, um passo bem legal mesmo é bom o Bochecha, né?
0: É, ele é... é lento, mas ele tem muita qualidade e, e assim, a lentidão dele, às vezes, você olha pro, pro Bochecha em campo, tem hora que você até dá, dá, dá tem um pouco de raiva, acorda parece que ele tá desligado, mas assim, parece que é o estilo de jogo do Bochecha, não é um jogador veloz mas ele tem uma qualidade de passo o Botafogo tem tanta dificuldade pra tentar alguma coisa diferente, que o diferente foi o que o Bochecha fez, achou o João Paulo que volta a marcar, né? E uhum. o Fred Gomes conversou com o João Paulo depois do jogo Virou até a gaveta aqui do site No Globo no domingo E o João Paulo fala que é o melhor jogo dele Que trocaria o gol pela vitória, enfim Mas que o João Paulo voltou um pouco melhor, né Manu?
1: Não, o João Paulo jogou muito bem contra o São Paulo sim. Ele tem feito bons jogos Mas é, nesse ele se destacou Acho que foi a surpresa positiva Dessa derrota para o São Paulo Foi a atuação do, do João Paulo E do Bochecha também Aí fica uma dor de cabeça para o Barroca Para os próximos jogos, né? Porque o Cícero é a unanimidade, eu acho ali O Barroca não
0: cê trocaria Você fala, fala pra eles, assim, né? a é, comissão
1: sim Pra você e... também? Não, pra mim não
0: ah, Tamo junto, por isso que eu te pra adoro não. Até, até, No jogo, você, pra mim você foi perfeito ao falar da substituição do Bochecha. Porque quando o Bochecha, o Léo Valência foi chamado Eu até entendi, eu acho até louvável a atitude é, ofensiva do Barroca no momento O Botafogo precisava ir pra cima até para conseguir um resultado. Acho que é o público. Aliás, uma salva de palmas para o torcedor do Botafogo, que um ótimo público Sim. no jogo, no Newton Santos, no sábado pela manhã. E o Botafogo precisava ir para cima. Colocar o Léo eu entendi até concordei com o Barroca. Na hora que ele tira o bochecha, eu, não, eu juro que eu não, não me entrou na cabeça qual que era a, a, a alternativa que ele quis, qual que era a solução que ele queria no jogo, porque só o Cícero vinha na minha cabeça. O Cícero já tinha cartão amarelo o Cícero não estava bem no jogo, não estava nem aparecendo na frente, nem conseguindo marcar atrás, e esse pra mim vem sendo o Cícero no Botafogo, não, é? não foi esse jogo. Por isso que pra mim o Cícero roda nesse esquema, voltando o Alex Santana, pra mim o Buchecha não pode sair do time, não, o Buchecha não é a solução de problema nenhum, mas é um garoto que pra mim pode ser trabalhado junto, junto com o João Paulo, junto com o Alex Santana, e o Cícero pra mim já tinha que ter saído contra o São Paulo, não é o, pelo menos na gente, né Mano? não é essa unanimidade toda. É,
1: o Buchecha, ele tem, ele se encaixa muito bem nesse esquema do Barroca também, né? O que o Barroca quer a posse, quer a saída de bola, eu acho que ele ajudaria muito nessa saída de bola com qualidade. E ele já jogou aí como primeiro volante, né? Que é a função que, que o Cícero faz hoje, e jogou bem. Então, é, acho também que, que o Cícero não é. Esse jogador todo que o, que o Barroca enxerga. E tanto no jogo contra o São Paulo, o Barroca já havia explicado depois na coletiva que o Cícero pediu pra ele salvar. A substituição, né? Então parece que ele já estava ali cansado, já estava com algum problema. Por que não ter percebido isso antes, né? E, e feito a, a troca é, do Cícero em vez do, do Bochecha? Acho e que a... se o Bochecha continuasse na partida, não sei se seria a solução, como você disse, mas eu acho que o jogo seria muito melhor no segundo tempo. É a
0: questão do bom senso, né? Assim, Pelo que estava o jogo se desenhando e a atuação dos dois jogadores, sendo que um já tinha cartão... É, o, a saída do bochecha eu não entendi Achei uma mexida errada do Barroca na hora E a, quando eu fiquei olhando né, Até a composição do jogo O Botafogo estava muito amarelado né? Eram jogadores, vários jogadores A gente vai até passando agora para o nosso tema A gente vai ter um tema aqui, né Manu?
1: Sempre tem, né, o Igor? O Botafogo já se... não
0: tinha jogadores é, é, Agora pendurados, como a gente falou O Carlos não jogou, o Alex Santana, O Alex Santana não jogou machucado, o Diego Souza não podia Mas agora o Botafogo vai ter problemas Por suspensão
1: Sim, o Botafogo entrou nessa partida com o São Paulo com 10 jogadores pendurados Um número muito alto, né? Perdeu dois, aí para o pro próximo jogo contra o Bahia Que são? Luiz Fernando e Fernando, o lateral direito
0: Então não jogam Fernando e Luiz Fernando O próximo jogo, a próxima rodada Bahia e Botafogo, jogo na quarta-feira Na Fonte Nova, às 21h30, popular 9h30 da noite é um problema para o Barroca ou é uma solução para o Barroca não ter Fernando e Luiz Fernando?
1: Problema, porque quando você olha as opções para substituição, fica difícil, né? Tanto que até hoje a matéria que, que o Fred deixa, uh, a gente prevendo chances para o Léo Valência e um possível retorno do Pimpão à equipe titular. Então, não tem a solução no banco. Uh, a questão do Léo Valência... O Barroca já havia dito até nessa entrevista exclusiva para o Globosport.com Que ele prevê mais chances para ele né? Depois de, de, de o próprio jogador ter pedido para treinar separado Para sair do Botafogo Depois que ele voltou a treinar Que ele decidiu pela permanência, né? Não, não teve propostas O Barroca disse que ele terá chances e que gosta do futebol dele Então acho que é um bom jogo para ele começar a ser titular Sendo que foi titular apenas duas vezes com o Barroca que Foi contra o Palmeiras e o Sol de América e, e
0: não conseguiu se destacar Agora jogo encardido, né jogo contra o Bahia Fora de casa, super é fácil. fácil Encardido e o Botafogo não tendo Também o Fernando, assim, primeiro vamos começar lá Na parte da frente, porque na hora que a gente for falar Do Fernando, da, da vaga do Fernando A gente vai direto pro tema do nosso episódio 9 É isso? Eu isso. esqueço o episódio O episódio 9, o tema do episódio 9 Chama-se Marcinho, daqui a pouco a gente vai falar bastante dele Até porque a torcida participou no Twitter É, falando da frente na, No time de Emanuele Ribeiro não tendo o Luiz Fernando, voltando o Diego Souza, como é que você montaria esse ataque? Continua, continuaria com três homens mais avançados? Daria essa chance para o Léo no meio, colocando mais gente no meio-campo?
1: Olha, o Barroca disse na, na coletiva de sexta-feira antes do jogo que ele uma das possibilidades que ele pensava para esse time, sem o Diego Souza, era jogar com quatro meias e dois atacantes de velocidade. Eu acho que eu iria para essa formação... Mesmo sendo um jogo fora de casa, acho que seria legal ter um meio de campo mais recheado ali, com um jogador criativo. É, colocaria o Diego Souza no meio, que é esse teste que eu tô querendo a gente ver. Perde,
0: desde quando que a gente pede isso? É, desde um qual tempo, episódio? Né? Aqui, o 3?
1: Mas. Ele até testou, mas não começou o jogo assim até hoje, né? Colocaria dois jogadores mais velozes na frente, só que o problema é achar esses dois jogadores mais velozes. Seria o Lucas Campos. Ah, sumiu, né? Que sumiu, depois de, de duas oportunidades como titular E o Luiz Fernando, mas o Luiz Fernando não pode, então Pim é o Pimpão
0: Pimpão A torcida agora deita em casa, para o carro no trânsito é, é complicado montar, é complicado montar Eu lembro que as opções que a gente falava aqui no último episódio Antes do jogo contra o Botafogo, como não tinha o Diego A gente tinha Igor Cássio, tinha o Tanque Tinha o próprio Vitor Rangel que jogou né, contra o São Paulo e não são opções que também brilham, agradam demais. É, não é um... O Botafogo está tá vivendo um período muito carente. Eu também colocaria quatro jogadores no meio campo.
1: É, pode ser colocando o Léo Valência e deixando o Diego Souza e o Lucas Campos na frente. Mas o Diego Souza não vai ter essa velocidade, essa mobilidade tão grande. Pra...
0: Exigiria um pouco mais do Lucas, né? porque o Lucas ia ter que ser essa válvula de escape e contar com uma partida acima do limite, acima da média, um sarrafo elevado do Léo Valência. Porque é o que eu estou falando, para o Botafogo tentar alguma coisa. Ou o Botafogo vai jogar muito fechado e buscar ponto fora de casa, que seja o um empate. Ou o Botafogo vai ter que colocar todo mundo num grau de excelência e torcer pro Bahia não jogar muito. Sim.
1: É, eu acho que, que o Barroca pensa nessa possibilidade dos quatro jogadores no meio de campo. Mas hoje a gente ainda trabalha com ele é, escalando esse, esse time com três jogadores na frente e o Léo Valencia jogando na ponta, que, função que ele já exerceu no Botafogo também. Mas é uma dor de cabeça, não é daquelas boas, não, viu, pro Barroca aí.
0: Vai, vai dormir com problemas. O nosso gordinho adora o Barroca, Sim. adora o Barroca. Depois daquela entrevista que vocês fizeram, inclusive. Ele é, maravilhoso. Edgar Marcel de Sá Tava aqui, um abraço pro Edgar, nosso querido. Tava aqui, falou muito sobre a, a, a entrevista. Eu queria saber a sua opinião é, do que foi. Você que não viu, é, procura no GloboSport.com que foi a entrevista de Fred Gomes, Emanuel Ribeiro e Edgar Marcel de Sá com Eduardo Barroca, a convite do Barroca. E sensacional, sensacional para um cara, gente como a gente. O que, que você achou daquele papo, Manu? Antes a gente ir para o papo, Marcinho, porque esse promete aqui. Esse
1: promete. É, o Barroca é maravilhoso, assim. Um cara muito gente boa mesmo, coração puro e solta umas frases, sensacional. né? Sensacional. Umas frases, assim, que eu. Pô, da onde ele tirou isso? <risos> é, é muito divertido. Foi uma conversa de mais de uma hora que, que a gente riu bastante. E ele é um cara sincero, assim, né? Ele admitiu algumas coisas na entrevista. Admitiu que o Botafogo não jogou bem, por exemplo, contra o Cruzeiro, que é um jogo que a gente já comentou que para você, é um dos piores que você assistiu na sua vida, Com né? Com certeza. Mas é, e o Barroca admite. E ele admite que o time não tá criando, ele admite que o time não finaliza. Ele sabe os problemas. Só que eu acho que ele tá tendo dificuldades justamente por questão de peças, né? É, ele conseguiu já muita coisa nesse tempo que ele tá no Botafogo. Acho que ele... Conseguiu é, arrumar bastante a defesa, o meio de campo. Acho que ele tem os méritos dele. Né? A gente até avaliou o trabalho dele. É um bom trabalho? Pelos seus estados. 27 pontos ao fim do primeiro turno. Não dá pra negar que é o Botafogo... Que ele fez um bom trabalho no Botafogo, né? Por resultado. Mas a gente sabe que não é um time que joga... Bonito ainda, né? Que é um time que, que joga
0: bem E a pontuação fala por si só um pouco ele tem 27 pontos Sim, um time que é um tem, mediano, né? Meio, meio, mediano, assim é O que a gente tem que colocar Só colocando aqui Desce o primeiro lugar o Botafogo Depois dessa derrota Com 27 pontos Mesma pontuação do Atlético Paranaense Do Atlético Mineiro Então tá naquele meio de tabela No bolo, já aparece agora na segunda parte Só que é só o início do segundo turno o que a gente, E quando a gente elogia é, O Barroca aqui na questão de pessoa tem muito torcedor que é, é mais extremista, não adianta ser gente boa e treinar, enfim. Isso é outro caso, a pessoa barroca aqui é, merece vários aplausos. E o legal são, é que pelo menos o que me entende, o que eu entendi, até pelo convite do barroca, pela conversa de vocês foi muito natural, é que é um cara que aceita crítica. Aceita é, muito crítica. É, achei legal isso, eu ouvi a entrevista inteira e aceita crítica. E a gente critica muito, a gente é chato, porque a gente... Analisa muito, inclusive no jogo contra o São Paulo. Acho que o Barroca errou na leitura, na questão do bochecha que a gente acabou de falar. E ele... se ele conseguir encaixar um pouco esse, essa leitura de jogo dele com o que ele tem de ideia, a, até com esse time com poucas peças ele consegue tirar um pouquinho mais. Talvez não ganhar jogos contra o São Paulo, mas tirar um pouquinho mais desse time.
1: É, não, e ele, e ele acompanha, né? Ele aceita a crítica e ele acompanha para ver o que está acontecendo, né? As críticas que saem, as matérias que saem. E o relacionamento dele com a imprensa, acho que é outra coisa que vale destacar. Ele é sempre muito aberto. As coletivas dele nunca tratam ninguém mal. Qualquer que seja a pergunta, ele tenta responder. No dia a dia do clube também, treinos abertos. Nos últimos, nas últimas semanas isso não tem acontecido mais, mas por determinação do departamento de futebol, não dele. Então o cara é muito sincero, acho isso interessante, muito aberto.
0: Então vamos fazer o seguinte, vamos passar agora para o nosso tema, porque aí se é o Barroca, quando o Barroca estiver escutando aqui o episódio 9, esse ele vai querer escutar, porque o tema vai ser marcinho, para eu fazer o link antes eu queria dar um, um recado, mandar um abraço aqui, os nossos sentimentos aqui do pessoal do Globoesporte.com ao Marcelo Benevenuto, Sagueiro do Botafogo, inclusive uma atitude muito nobre do Marcelo, ele perdeu o pai na sexta-feira, se eu não me engano, e no sábado ele estava em campo contra o São Sim. Paulo.
1: É, na quinta, na, na sexta foi o sepultamento. Exato, e... então
0: foi na quinta e na sexta o sepultamento. E o Barroca deixou à vontade que ele não fosse para o jogo contra o São Paulo, para viver o luto conjunto com a família. E ele fez questão de estar em campo. Não foi uma atuação dos sonhos do Marcelo, longe disso. Mas acho que fica em segundo plano um pouco pelo que ele fez, né? Pela atitude de um homem e de caráter que teve o Marcelo. Então fica o nosso abraço, nosso carinho ao zagueiro do Botafogo. Que ele consiga, junto com a família, superar. Claro que é, é uma dor que fica, mas que Sim. isso aos poucos vai transformando em carinho ali no coração do com Marcelo. Com certeza.
1: Muito forte, né? Um cara muito forte. E a gente espera que venham melhores dias aí pra ele. E é um cara muito humilde também, muito simples muito. no dia a dia ali, a gente tá, tá acompanhando. E um cara que vem jogando bem, não, não fez um bom jogo contra o São Paulo, teve problemas nos dois gols do São Paulo, mas é um cara que quando foi acionado esse ano, ajudou bastante o Barroca, e eu acho que é uma boa opção tanto que a gente sempre disse que na zaga, o Barroca não tem tido problema.
0: E ele não estava mal no jogo não, depois, depois do gol do Hernandes, ele acabou se atrapalhando um pouco, mas fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço ao Marcelo você falou, você falou agora de pessoa forte no caso do Marcelo, quem tem que ser forte demais no Botafogo também é o Marcinho, isso porque eu, desde que eu me entendo por gente e que o Marcinho começou a jogar no Botafogo, ele convive com críticas, críticas da torcida, críticas muito pesadas. É um jogador que oscila demais, Manu. Eu quero saber de Emanuele Ribeiro. O que é o Marcinho? O que é o Marcinho? O Marcinho é titular no seu time? É reserva? Ele é ponta, meia-direita? Tem que jogar nessa dobradinha? É lateral? O que é o Marcinho pra você hoje? Porque daqui a pouco eu vou mostrar o que disse a torcida do Botafogo, se eu puder, né, se, se o horário me permitir.
1: <risos> a torcida tem aí uma birra com, com o Marcinho que vem de muito tempo, né, tinha feito as pazes, principalmente após a Copa América, que ele voltou a, a jogar bem, mas o Marcinho é titular no meu time, titular na lateral direita, eu gosto do Marcinho, acho que ele é, é um você bom tá jogador. Você tá preparada
0: para o que vai acontecer daqui para frente, depois que você falou que você gosta?
1: Tô, tô preparada, Tô contigo, Marcinho. Na verdade, eu acho que ele tem problemas, sim. A gente já falou isso, principalmente, problemas defensivos. É um lateral que mais apoia o ataque do que defende. Ele reconhece as limitações dele. Tanto que uh, o Botafogo, durante um bom tempo aí no primeiro semestre, sempre as críticas que fazíamos eram sobre esse buraco, do lado direito ali, do, do setor defensivo. E o Marcinho conseguiu. Melhorar isso, né? Ele fala que ele trabalha pra melhorar isso. Tanto com o Zé Ricardo, depois com a chegada do Barroca, tentando melhorar. Mas é um, é um jogador jovem, é um jogador de potencial, eu vejo isso nele. E hoje, pra mim, é, continua sendo ainda o principal ativo do Botafogo.
0: Críticas exageradas, na sua opinião?
1: Críticas exageradas.
0: Simples? Direta?
1: Direta. Críticas Por exageradas. Porque ele não é o problema do Botafogo. Eu acho que, que é muito simples pegar o Marcinho e dizer que ele é o problema do Botafogo. E não é. Porém, também acho que é difícil cobrá-lo e depositar aí uma expectativa muito grande... Agora, ele, nele jogando como ponta direita. Né? O primeiro jogo dele assim, ele foi bem, mas é uma posição que ele exerceu na base. Ele mesmo já deixou claro que ele é lateral direito, que ele quer continuar sendo lateral direito... O Barroca tá utilizando ele ali Por falta de opção mesmo Ele quer alguém é, Um jogador de velocidade na ponta E vê isso no Marcinho, Marcinho é Um cara que tem um cruzamento bom Um chute de fora da área Forte, potente Então ele viu isso como saída Porque o Lucas Campos não entrou bem Nos jogos que, que foi titular Agora Dizer por que as críticas são exageradas
0: É difícil de externar adoro isso quando, adoro quando Você me deixou louco, num beco sem saída muito aqui. Bom. Porque Mas... tô, o que eu tô falando é o seguinte O Marcinho estreou profissionalmente no Botafogo em 2016 Fez dois jogos só, tava na base ainda Subiu de fato no ano seguinte, fez nove jogos E aí virou um jogador, é, realmente figurinha carimbada no Botafogo Desde 2018, 48 jogos em 2018 E nesse ano já fez 31 jogos E aí acho que ele tem dois gols, se não me engano E que gol nem é a função principal do Marcinho, não Eu vou fazer aqui vias da, da torcida é, Não tô jogando pra galera mas vou fazer as, o que eu entendo que o torcedor do Botafogo pega no Marcinho. Eu vou pegar o jogo do São Paulo como recorte. Não vou pegar nem temporada porque eu acho é, complicado para falar só da posição nova uhum. do Marcinho agora. O Marcinho no jogo contra o São Paulo, é, a atuação do Marcinho não é ruim só tecnicamente. não. Assim, o Marcinho ele parece perdido, tem hora, ele parece que ele não está no jogo. É, ele dá passes sem sentido. O Marcinho tem uma qualidade muito clara, que eu acho que é, talvez seja a maior qualidade nele que é o bater na bola, ele com a bola no pé, ele tem, ele tem sim uma qualidade, ele tem uma qualidade de passe uma qualidade de colocar a bola, enfim só que isso não se mostra assim, a gente, isso vira muito mais teoria do que prática quando a gente vem falar do Marcinho e acaba que irrita o torcedor né? São, tem jogada, o Marcinho ele fala em jogadas capitais acho que a, a, a principal a, a, a fonte de crítica no Marcinho é o momento que ele erra ele, ele erra em momentos geralmente do jogo que são os momentos mais críticos, assim. o Botafogo tava 1 um a 1 um, volta pro segundo tempo, e aí é onde o Botafogo, tá. na hora do Botafogo tentar fazer alguma coisa, o Marcinho dá um passe errado, é. o Marcinho não volta pra marcar, o Marcinho não faz, enfim, o Marcinho é um cara muito, muito desligado. É, o principal problema do Marcinho pra mim é esse, e é por isso que eu vejo o torcedor com a, com a razão em reclamar do Marcinho. Eu acho que o torcedor passa do ponto, porque o Marcinho tá longe de ser o principal problema do Botafogo. Pra mim tá longe. Só que quando o cara, é sempre o cara que oscila todo jogo, Chega uma hora que o torcedor perde a paciência E às vezes perde a paciência em quem quer que apresente um pouco mais Sabe que pode apresentar um pouco mais
1: Essa questão de estar perdido em campo Eu até concordo com você também Inclusive nessa nova posição. Então eu vejo os jogos que eu acompanhei né, Os últimos jogos Ele de ponta direita Ele fica meio perdido assim Não sei se, se, se ainda não virou a chave Que ele é atacante agora Nesse, nesse, nesse novo time do, do Barroca né? Mas... Aí ele volta para marcar, aí ele perde, não consegue voltar para o ataque. Ou então, quando ele tem que voltar para marcar, ele não volta. Isso realmente, é... acho que ele está tá um pouco perdido ainda. Não sei se, se a gente vai pensar, precisa de tempo? O Botafogo não tem esse tempo para o Marcinho se encaixar. E agora a gente vai ver ele voltando para a lateral direita contra o Bahia, né? Porque o Fernando vai desfalcar o time pelo terceiro cartão amarelo. E tá aí outro problema. O Fernando não... Você olha o banco O Fernando chegou com, com uma expectativa alta do torcedor Porque na base vinha O Fernando é muito bom marcador E o Marcinho não é Então a gente precisa de alguém que, que acompanha defensivamente E não foi tudo isso O Fernando não é tudo isso E o Marcinho já tem a questão da experiência De ter esses 40 jogos ano passado Esses 30 jogos esse ano Já é um jogador mais cascudo né, Que conviveu com várias críticas Consegue lidar com isso e tem essa questão também, Igor, que eu te falei. Acho que o Marcinho é uma aposta do Botafogo. Ele tem que se desenvolver, se desenvolver melhor, claro, mas é hoje um dos principais ativos do clube. Então, para o Botafogo que precisa fazer dinheiro com o jogador, acho que, que o Marcinho é, é o cara.
0: E agora a gente colocando aqui no Twitter, colocou no Twitter que a gente faria um, um episódio com o Marcinho de tema, de destaque, né, mano? E não podemos reproduzir a maioria dos comentários porque são comentários agressivos, não estou falando que está errado, mas agressivos que a gente não precisa colocar aqui com o Marcinho, mas são todos comentários negativos ao Marcinho, torcedores realmente bastante chateados, bastante incomodados, contrariados com o desempenho do, do lateral, meia, ponta, agora do Barroca. Então aqui, Tiagão, Daniel Moore, o Vicente, o João todo mundo aqui na pronca com o Marcinho. Então a torce... é realmente a galera representando a torcedor do Botafogo, tem um. O João foi o mais comedido aqui que fala. Quando ele finalmente tava rendendo na lateral, o Barroca muda de posição e o garoto volta a se queimar. Lamentável. Então, é, eu tô com o João. O, o Marcinho não pode. O Marcinho não vai ajudar lá na frente. Não adianta. O Marcinho tem que ser lateral. E sabe um cara que eu queria colocar pra gente acabar aqui o assunto Marcinho e só projetar o próximo jogo de fato? Lucas Barros. Esse, esse é um que eu queria falar. lá na, na lateral esquerda, né? No caso do lado esquerdo do Botafogo. É um lado completamente improdutivo, e esse moleque a gente já viu embaixo, esse moleque tem qualidade, qualidade que o Gilson não tem. O Gilson é limitadíssimo, um jogador que praticamente não participa do, do, da construção ofensiva do Botafogo. Parece muito pouco no ataque. Muito pouco, muito pouco, produz muito pouco, é um jogador que fica muito preso no, no campo de defesa. E o Lucas Barros é um, é um moleque que eu queria ver mais, não tô falando que ele vai ser também, ah, vai entrar, vai dar conta do recado, vai acontecer com um, dois jogos, acho até difícil pelo momento do Botafogo, pelo time que ele vai entrar, que não está encaixado esse Botafogo. Mas eu queria minutos. Eu queria ver esse moleque jogar, porque qualidade ele tem. Alguns jogadores da base do Botafogo tem. Então, dos jogadores que já tem um pouco mais de vivência com o Barroca em cima, acho que o Lucas seria importantíssimo. Já que a gente tem tanta pouca novidade no Botafogo, que talvez o novo seria o Lucas.
1: É, e ele até já atuou como ponta. Sim. Esse ano também o, Botafogo, o Barroca utilizou ele em algumas substituições. Pode ser uma alternativa porque é um jogador mais ofensivo. Mas ele jogou contra o Ceará, porque o Gilson não, não pôde jogar e não foi bem. Mas é o Leve primeiro jogo. O um joguinho também, é, né? É um, um jogo muito ruim. Mas acho a, que a torcida
0: do Botafogo é esse ano também, a gente eu, eu sempre vou mandar abraço pro torcedor do Botafogo aqui, porque tá convivendo com jogos ruins, atrás de jogos ruins, né? O Botafogo mesmo quando tenta fazer algo diferente, ou leva um jogo, ganha um jogo, é sempre sofrido, o Botafogo não tá apresentando bom futebol e o Lucas eu queria ver mais tempo né porque a gente viu o jogo contra o Ceará
1: é, um jogo que todo mundo foi mal né é, foi todo assim, mundo
0: abaixo talvez um outro jogo um dois três jogos de sequência o Lucas Campos mesmo assim ele, hum, ele, ele entrava bem nos jogos fez dois jogos bem abaixo como titular e depois some é, é. não sei se isso é, é o ideal
1: na, na verdade o Lucas Barros também não sei se, se é o ideal fazer essa substituição de vez agora mas acho que ele merece sim é, mais oportunidades talvez entrando mesmo durante as partidas porque é um jogador ainda com muito pouca experiência E esse time do Barroca As características principais São a experiência né? O Barroca sempre é, Opta por jogadores mais experientes Que é a questão que a gente falou do Cícero A questão do Diego Souza Apesar de ser um time muito novo Um time com muitos jogadores da base O Elenco tem mais de 50% de jogadores É o
0: time que mais usou jogadores da base, da base
1: brasileiro. É, Mas os 11 O Barroca ainda opta Por esses jogadores mais experientes Concordo com você. Acho que ele precisa arriscar mais. É o que a gente tem falado, né? O Barroca precisa variar mais. Precisa abrir mais a mente. Sair da
0: zona de conforto. Sair dele. da zona de que conforto. É isso que o Barroca precisa Talvez
1: fazer. é aproveitar esses jogadores da base, né? Esses jogadores que subiram com expectativa muito alta por parte da torcida e que não estão tendo tantas chances. O Lucas Campos, por exemplo, teve as oportunidades como titular. Antes havia entrado bem. Se não, se não for para ser titular agora, se, se o Barroca acha que ele não está preparado, essa é a avaliação do Barroca, inclusive. Acho que entrando no segundo tempo já, é. já resolve assim. O Botafogo colo... Você
0: vai colocar o Lucas Campos ou você vai colocar o Pimpão? No é. segundo tempo, o Lucas Campos, com todo respeito ao Pimpão. Eu, eu, na minha cabeça isso não tem dúvida, eu não tenho a menor dúvida.
1: É, o Barroca até explicou isso na, na entrevista, né? Que ele fala que o Pimpão, ele já conhece, ele sabe o que esperar do Pimpão. A gente também. Ele sabe o que esperar do Pimpão. E o Lucas Campos ainda é sem incógnita. Foi até que eu perguntei pra ele, mas por, por ser essa incógnita, não é um momento de descobrir se, se vai ser foi dentro, uma surpresa foi positiva? Foi dentro dele, mano. Não, vem <risos> <risos> Essa eu deixo pra você. É. Mas o, o Barroca até explicou essa questão: essa questão da, da experiência do, do pimpão e de ele conhecer, de ele saber o que esperar do pimpão. Isso deixa ele mais nesse, nessa zona confortável que a gente falou. Mas não está no momento de sair da, da zona de conforto? Está
0: quase passando da hora. Está né? quase sair. passando da hora. Não, não por pontos, por desempenho. É, e vem dois complicado. jogos
1: difíceis contra Muito Bahia difícil. e Fortaleza fora de casa. Times que não vão abrir tanto. O Botafogo já tem essa dificuldade de chegar no ataque, de criar oportunidades. Então agora é, precisaria de jogadores de velocidade né, para buscar um resultado. Depois de perder em casa para o São Paulo... A torcida espera que pelo menos uma vitória venha nesses próximos dois jogos que serão longe do Rio.
0: Dois jogos chatinhos. A gente promete que vai continuar ligado em tudo que vai acontecer no Botafogo. Manu, vamos fechar? Vamos fechar. Amarramos e fechamos?
1: Amarramos e fechamos. Muito
0: obrigado pela sua companhia mais uma vez, tá? Volto sempre.
1: Eu que agradeço. Um abraço aí para todo mundo. Quarta-feira, Bahia e
0: Botafogo em Salvador. Quem trabalha lá no jogo? Aqui, né, na redação, quem trabalha?
1: É, Fred e Edgar estarão de olho nesse <risos> Manu, jogo.
0: O Manu não trabalha mais uma vez, né? É sempre bom, eu, né? Eu é, como é que você sabe. faz isso? Só para eu também fazer.
1: O negócio é o seguinte, né, Igor? Eu trabalhei nas últimas 20, 19 roda... 20 Entendi. rodadas, 20 rodadas, né? 20 Entendi. rodadas Entendi. Trabalhou. aí. Uma, a gente tem Trabalhou. que Trabalhou,
0: essa, é, essa é Manuela Ribeiro, Mas... a setorista com mais folgas da história do Globoesport.com.
1: Quarta-feira, nove e meia da noite, em casa. Claro que eu vou assistir essa partida. Não estarei trabalhando, eu estarei assistindo só para... Analisar se o Barroca fará ou não as substituições que a bem. gente pede.
0: Tudo bem, vai estar tá lá, vai abrir a cremosa, né? Vai ver Bahia e Botafogo. Então, mano, um beijo pra você. Volto sempre, veja o Bahia, que depois eu vou te perguntar o que aconteceu no jogo pra ver se você viu mesmo. Vou ver, vou ver. E com você, certeza. gostou, fica ligado aí no globoesporte.com.br podcasts. Acha o G é Botafogo. Ouça também os anteriores e nos cobre depois. Barroca sai da zona de conforto. Você botafoguense, continue com a gente vai no globoesport.com.br acompanhe todas as notícias Manu não para pelo menos aqui na redação ela trabalha apesar de não ir aos jogos e você fica ligado sempre com a gente um grande abraço semana que vem a gente está de volta eu tinha combinado com a Manu de terminar aqui acabar o nosso episódio 9 com uma homenagem ao João Paulo já que algumas das poucas coisas que deram certo no jogo de sábado foi esse retorno de um João Paulo vibrante de um João Paulo com pegada aquela pegada de libertadores que tinha o João Paulo vamos terminar com o um gol do João Paulo o único gol do Botafogo no jogo, e a gente se vê semana que vem, um grande abraço entregou pro Bochecha. tá ali na frente da área, segurou abriu muito bem com o João Paulo levou pro pé direito, limpou para bater no canto gol Bochecha, a marcação estava tá em cima Ele limpou, tocou para o João Paulo Que abriu espaço Saiu do Juanfran, botou a bola Onde quis, nesse quarto O Bochecha marcou três jogadores E o João Paulo foi para cima Olhou o canto, bateu de chapa Para deixar tudo igual no Newton Santos Um uh, para o Botafogo Um para o São Paulo Aos 45 minutos do primeiro tempo João Paulo na igualdade do placar